0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنبتدئ بإذن الله عز وجل في المجلس وأول مجالس الكلام على الأحاديث المعلة في كتاب الصلاة ونبتدئ بحول الله وعونه فيما يتعلق بالأحاديث المعلة في أبواب الأذان الحديث الأول هو حديث أبي الدرداء عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثه في قريه ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاه لاستحوذ عليهم الشيطان وعليك بالجماعه فان الذئب ياكل من الغنم القاصية هذا الحديث اخرجه لما محمد في المسند وابو داود والترمذي والنسائي كلهم من حديث زائده عن السائب ابن حبيش الكلاعي عن معدان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يروى تاره بهذا اللفظ بذكر الاذان فيه ما من ثلاثه في قريه ولا بدو لا يؤذن فيهم وتاره تذكر تذكر اقامه الصلاه لا تقام فيهم الصلاه والحديث من جهه الاسناد جيد وهو حديث لا باس لا باس به وصحه غير واحد ولكن ذكر الاذان فيه ليس بمحفوظ فيما يظهر وفي النفس منه منه شيء وذلك ان هذا الحديث يروى من حديث زائده ابن قدامه عن السائب عن معدان ابن ابي طلحه عن ابي الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكثر الرواه الذين يروونه عن زائده بن قدامه لا يذكرون فيه الاذان، لا يذكرون فيه الاذان. رواه عن زائده ابن قدامه عن السائب جماعه بمن لم يذكر الاذان عبد الله بن مبارك واحمد بن يونس ومعاويه ومروان بن معاويه وابو اسامه حماد بن اسامه وعبد الصمد. وغيرهم يروونه عن زائده ابن قدامه عن السائب به ولا يذكرون فيه ولا يذكرون فيه الأذان قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث وكيع بن الجراح عن زائده ابن قدامه فذكر الأذان فيه والمشكل في هذا أن وكيع بن الجراح إمام حافظ ولكن قد روى ابن أبي شيبه هذا الحديث عنه عن وكيع بن الجراح عن زايده بن قدامه ولم يذكر الاذان اذا فرواه عن وكيع بن الجراح الامام احمد وابو بكر بن ابي شيبه في روايه الامام احمد ذكر الاذان وفي روايه وفي روايه ابن ابي شيبه كما جاء في كتابه المسند لم يذكر الاذان فيه مما يدل على انه يحتمل ان الوهم في ذلك ان الوهم في ذلك ليس ليس من وكيع من جهه زياده اللفظه وإنما هي ممن ممن يروي عنه يروي عنه وكيع وقد روى الإمام أحمد في كتابه المسند رواية وكيع بن الجراح في بعض المواضع وقرنها برواية عبد الرحمن بن مهدي وذكر الأذان فيه ولا يقطع أن عبد الرحمن بن مهدي قد وافق وكيع في روايته هذه ويحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله قد قدم رواية وكيع وقرن رواية عبد الرحمن بن مهدي بها على التغليب في الموافقة في أكثر اللفظ والذي يظهر والله أعلم أن ذكر الأذان ليس في حديث وكيع ليس في حديث وكيع وربما وكيع بن الجراح سمعه سمعه أكثر من مرة من زائدة تارة بذكر الأذان وتارة بغير ذكر الأذان والعلة في ذلك فيما يظهر أنها من السائب من السائب ابن حبيش الكلاعي والسائب الحبيش شامي مقل الرواية مقل الرواية وحديثه, وحديثه مستقيم تفرد أهل الشام يعنس في مثل هذا الحديث يقبل أو لا يقبل الأصل أنه يقبل ما لم يخالف ما لم ما لم يخالف فيه وانس انت شامي والحديث لا يعل في مثل هذا في مثل هذا السياق بالشاميين والسائب مقل الروايه لا يعرف من روى عنه الا زائده وروى عنه حفص بن عمر الانصاري حفص بن عمر بن رواحه الانصاري كما رواه عنه غير واحد كما اسند ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق وهذا يدل على ان السائب من المقلين في الروايه. قال الامام احمد عليه رحمه الله لا اعلم يروي عنه الا الا زائده ونص على هذا ايضا الدار قطني كما في سؤالات البرقاني له فقد ساله عن السائب فقال لم يروي عنه لم يروي عنه الا زائده ابن قدامه ولكن قد روى عنه غيره رواه عنه حفص بن عمر بن رواحه الانصاري كما عند ابن عساكر في تاريخ في تاريخ دمشق. و قال الامام احمد رحمه الله انه لم يروي عنه الا زائده اشار الى قله الى قله روايته وهذا ظاهر وقله الروايه من الراوي تضعف جانب الصبر لدى الائمه تضعف جانب الصبر لدى الائمه جانب الصبر لدى الأئمة هو ان ينظروا ويتاملوا في مرويات الراوي ثم يحكموا عليها في موافقته لمتون الاخرين واذا كان الراوي من المقلين ولا يروي عنه الا واحد واثنين فهذا يجعل الائمه يتوقفون ولهذا سال عبد الله بن احمد اباه عن السائب فقال لم يروي عنه الا زائده فقال هو ثقه قال لا ادري قال لا ادري ولما احمد رحمه الله في قوله لم يروي عنه الا زائده يعني انه سبر سبر تلامذته ولم يروي عنه الا الا فلان ولكن الائمه في الرواه المقلين لا يوثقونهم ما استقام المتن، هذا المتن مستقيم هذا المتن مستقيم ولكن خشيه ان يكون ثمه حديث اخر جاء بمثل هذا الاسناد جاء بمثل هذا الاسناد او جاء بغيره عن هذا الراوي فيحمى ذلك ذلك التوثيق على على غيره على المثل الذي الذي يستنكر فيقال ان الائمه قد وثق ذلك الراوي لهذا يحتاط لإما في المقلين وهذا عند الامام احمد رحمه الله في غير العراقيين في غير العراقيين اما العراقيون فلما احمد رحمه الله في من لم يروي عنه الا واحد هو ابصر بحديثهم واظهر في ابواب الاحاطه فيوثق الراوي ولو كان مقلا ولو كان مقلا ذا لم يروي عنه الا واحد وقد جاء هذا في غير واحد ممن وثقه من أهل الكوفة وكذلك البصرة ولكن لما كان بعيداً من جهة المنزلة وليس أيضاً من المعروفين بالرواية والمشهورين لهذا أمسك الإمام أحمد رحمه الله عن توثيقه وقد وثقه غير واحد كابن حبان وكذلك العجلي ولكن إنما كلامنا هنا على عدم شهرته على عدم شهرة رواية وإذا كان لم يشتهر والرواة عنه من الثقات زائده بن قدامة هو عن معدان بن أبي طلحة وأشهر مروياته عن معدان وله شيخ آخر وهو أبو الشماخ الأزدي وهو أيضا من المجهولين وهو من المجهولين وهو شامي أيضا وتفرده في روايته تفرد السائب في تفرد لهذا الحديث محتمل لأن هذا الحديث الأصول قد دلت عليه، الأصول قد دلت عليه في وجوب الجماعة ووجوب إقامتها، لكن مسألة الأذان أن الجماعة إذا لم يؤذنوا وأقاموا الصلاة استحوذ عليهم، استحوذ عليهم الشيطان هذا مما يقال بأنه تفرّد به السائب، تفرّد به السائب، وأكثر الرواة على عدم على عدم قبول قبوله. على عدم ذكر هذه الزيادة فيه كما تقدم الكلام معنا في هذا فالذين رعوه عن زائده بن قدام من, من لم يذكروا لفظة الأذان عبد الله بن مبارك وأحمد بن يونس ومروان بن معاوية ومعاوية وأبو أسامة حماد بن أسامة وعبد الصمد وغيرهم وهؤلاء لم يذكروا, لم يذكروا الأذان وحديثهم في ذلك أرجح ووكيع ابن الجراح وإن كان قد ذكر الأذان فله رواية أخرى لا يذكر فيها لا يذكر فيها الاذان وهذا الحديث حديث السائب انما حملنا فيه السائب لان السائب هو اقرب الرواه في الاسناد الى الى الجرح اقرب الرواه في الاسناد الى الجرح ولا نستطيع ان نجرح الائمه الذين لم يذكروا هذه اللفظه باعتبار انهم ائمه والروات كثر ولا الذين ذكروها عنه لجلالة قدرهم لجلالة لجلالة قدرهم وهذا الحديث قد جاء بغير ذكر بغير ذكر الأذان رواه رواه حفص بن عمر الأنصاري يرويه عن الشائب عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ولم يذكر الأذان الاذان فيه وهذا يدل على رجحاني تلك الروايه كذلك ايضا قد جاء هذا الحديث من وجه اخر من حديث عباده ابن نسي يرويه عن معدان عن ابي الدرداء ولم يذكر الزياده ولم يذكر الزياده فيه مما يدل على ان مما يدل على ان هذه مثل هذه الزياده مما يتوقف فيها العلماء بالتصحيح ما يتوقف فيها العلماء بالتصحيح وهنا قاعدة في الرواة المقلين الرواة المقلون إذا تأخروا طبقة أو بعدوا مكانا عن معاقل النبوة ونزول الوحي هؤلاء مما يحتاط في زياداتهم ومفاريدهم في زياداتهم ومفاريدهم وكلما تأخر الراوي منهم طبقة كان أقرب كان أقرب إلى إلى الجرح كان أقرب إلى إلى الجرح ويدل على أن السائب ابن أبي حبيش ليس بمعروف بالرواية عند الأئمة أن عبد الرحمن بن مهدي وهم في اسمه وهم في اسمه كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه ابن عبد الله أنه قال حدث عبد الرحمن بن مهدي في هذا الحديث عن زائدة عن السائب قال ابن حنش ووهم فيه الرواة إذا كانوا من المشهورين إذا كانوا من المشهورين لا يخطئ الناس في أسمائهم وإذا كانوا من المقلين من المقلين يخطئ الناس بأسمائهم والذي أخطأ هنا ليس بأدنى الناس والرواة بل هو عبد الرحمن بن مهدي من أبصر الأئمة بالرجال من ابصر الائمه الائمه بالرجال وهو عراقي وهو وهو عراقي وقريب من وقريب من بلد من بلد السائب فاخطا باسمه دليل على انه دليل على انه لا يروي لا يروى لا تروى عنه الاحاديث الاحاديث بكثره ومنهم من يعدل السائب ويوثقه من وجه ان الزائده ابن قدامه من الثقات الرفاعا ولكنه لا يحدث احدا الا قد الا وقد سال عنه فاذا كان من الثقات حدثه اذا كان من الثقات حدثه واذا كان ليس من الثقات لم يحدثه اذا كان صاحب سنه حدثه وهذا يقول به بعض العلماء ان زائده من قدامه تلاميذه معدلون تلاميذه معدلون لتشدده بالتحديث للتلاميذ بخلاف بخلاف غيره. نقول الامام احمد رحمه الله حينما توقف عن توثيق السائب مع علمه بوجود زائده ولهذا لما ساله ابنه عن السائب قال لم يروي عنه الا زائده قيل اثقه هو قال لا ادري لا ادري اذا فهو يعلم ان الذي روى عنه وتفرد بالروايه عنه زائده فنقول أن الرجل قد يكون صاحب سنة أو قد يكون ثقة في دينه ولكن من جهة الرواية, ولكن من جهة الرواية والضبط فيه, فيه ضعف، والراوي لا يظهر حفظه وضبطه للمرويات إلا بكثرة, بكثرة مروية والشام هي من بلداني من الاحاديث بلداني والروايه ومع ذلك لم يروي الا عن معدان وعن ابي الشماخ الازدي ولم يروي عنه الا زايده وحفص بن عمر الانصاري وهذا يدل على انه ليس من المشهورين المعروفين المعروفين بالروايه، لهذا نقول ان ذكر الاذان ان ذكر الاذان في حديث ابي الدرداء ليس بمحفوظ في حديث ابي الدرداء ليس ليس بمحفوظ والحديث والحديث جيد ويعضد هذا ويؤكده ان الحديث هذا قد جاء من حديث عبد الله بن عمر جاء من حديث عبد الله بن عمر من حديث نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثه في بدو ولا حور لا تقام فيهم الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان الا استحوذ عليهم الشيطان فما ذكر الاذان فيه وانما اشار الى اقامه, إقامة الجماعه وربما تذكر هذه اللفظه لفظه الاذان في المتن لانها تغلي ان الغالب ان الصلاة لا تقام الا باذان وهذا هو المعتاد سواء قلنا ان الاذان من الواجبات وقلنا ان الاذان من المستحبات الاصل في ذلك ان الصلاه لا تكون الا إن الصلاة لا تكون إلا بأذان، فغلب يجري على ألسنة الناس لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة، فربما تجوز السائب لقلة مرويه في ذلك بذكر بعض الألفاظ تارة وبعدمها تارة تارة أخرى. وهذا لا يطعن في أصل الحديث لـ وكذلك صحة صحة إسناده وعدم وجود مطعن وعدم وجود مطعن فيه. ومن الأمور التي ينبغي أن تضبط في مسألة الرواة في الرواة المقلين الذين لا يرون إلا عن واحد أو اثنين أنه ينبغي أن ينظر كما ننظر إلى الذين يروون عنه الذين الذين يروي عنهم هذا الراوي أن ينظر إلى التلاميذ فالتلاميذ لهم أثر على الراوي المجهول فربما كان ذلك من الرواة الذين لا يحدث إلا عن ثقة وينظر أيضا إلى كون ذلك الراوي بلدي له كون ذلك الراوي بلدي له المقل المجهول في بلد إذا روى كهذا مثلا الحديث الحديث يرويه شامي عن شامي عن شامي أليس كذلك؟ هذا أصح أم إذا روى مدني؟ عن شامي مقل الرواية عن شامي أيها أقوى نعم اتحاد البلد أقوى لماذا؟ لأنه يشق أن يأتي إمام كبير إلى الشام يدخلها فيروي عن مجهول ثم يخرج منها أليس هذا شاق؟ شاق ولكن إذا روى شامي عن شامي عن شامي دليل أن أهل البلد أدرى بالاختصاص وأعرف وأعرف بالحديث وأعرف بالحديث كذلك أيضا رواية الإمام أو الحافظ المدني أو المكي عن الشامي المقل هذه دليل على ماذا؟ دليل على الضعف دليل على الضعف لكن رواية الإمام الحافظ الشامي عن مقل مدني هذا تعديل أم ليس بتعديل؟ تعديل لأن الأصل الرواية من المدينة. الأصل الرواية من المدينة. الحديث الثاني من الاحاديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذا الحديث جاء من وجوه متعددة من حديث أبي هريرة. وهذا الذي نتكلم عليه وجاء من حديث أبي أمامة ومن حديث واثلة ومن حديث ومن حديث الحسن مرسلا وجاء موقوفا على عبد الله بن عمر وجاء أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الكلام عليها بإذن الله أولها حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن هذا الحديث ظاهر الاسناد لأول وهله لا الصحة فالأعمش إمام ويروي عن أبي صالح وأبو صالح ممن أكثر عنه الأعمش وهو من شيوخه وأبو صالح أيضا من خاصة وتلامذتي أبي هريرة ولكن هذا الحديث لا يصح ولكن هذا الحديث لا يصح وذلك للانقطاع بين الاعمش وبين ابي صالح ومع كون ابي صالح شيخا للاعمش الا انه لم يسمع هذا الحديث الحديث منه روى اسباط بن محمد وابو بدر شجاع بن الوليد ومحمد بن الفضيل هذا الحديث عن الاعمش قال حدثت عن ابي صالح عن ابي هريره ورواه جماعة ولم يذكروا فيه صيغة السماع رواه جماعة ولم يذكروا فيه صيغة السماع بين الأعمش وأبي صالح وإنما ذكروه بعنوان والأعمش فيه تدليس الأعمش فيه تدليس وممن رواه ولم يذكر صيغة السماع جماعة كسفيان الثوري وحفص ابن غياث ومعمر بن راشد الأزدي وأحمد الرؤاسبي وغيرهم يرونه ولا يذكرون فيه ولا يذكرون فيه السماع وهذا الذي مال إليه الاعلان بالانقطاع جماعة من الحفاظ جماعة من الحفاظ كلمة محمد رحمه الله وعلي بن المديني بل إن الإمام احمد رحمه الله يقول هذا الحديث ليس له أصل هذا الحديث ليس له أصل صحيح يعني أن الطرق كلها مردها إلى الأعمش وعند الأعمش يظل الواسطة التي تكون بين الأعمش وبين أبي أبي صالح وهذا الحديث عامة المتأخرون على تصحيحه عامة المتأخرون على تصحيحه وعامة المتقدمين عامة المتأخرين على تصحيحه وعامة المتقدمين على على إعلاله على إعلاله وذلك أنهم يحتجون ببعض الطرق فإن هذا الحديث قد جاء من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يقولون إن هذا الحديث جاء فيه التصريح بالسماع جاء فيه التصريح بالسماع في فقد رواه الدراقطني في كتابه العلل أن الأعمش يقول سمعته من أبي من أبي صالح سمعته من من أبي صالح نقول إن الأئمة رحمهم الله حينما ذكروا هذا الحديث ذكروا أن الأعمش ذكر الواسطة والأعمش إذا ذكر الواسطة والأعمش إذا كان قد سمع من أبي صالح مثل هذا الحديث ينبغي أن يذكر صيغة السماع مع اشتهاره عن الأعمش وقد رواه عنه جماعة وكذلك أيضا يشكك في هذا الطريق التي قال فيها الآمش قال سمعته من من أبي صالح وهذا وهذا غريب وإرادة درقطني رحمه الله لها يحتمل أنه أراد بذلك ذكر الوجه في هذا أنه قيل أنه سمع في ذلك على وهم من الرواة والرواة ربما يهيمون في صيغ السماع الرواة ربما يهيمون في صيغ السماع فيقولون سمع فلان من فلان وهو لم يسمع منه أو يقول فلان حدثني فلان وهو لم يسمع منه هذا هذا وارد هذا وارد ولهذا نقول في مثل هذه نحمل ذلك على رواية الأكثر رواية الأكثر ويعضد ذلك أن سفيان الثوري وهو من أبصر الناس بأحاديث الأعمش وأحاديث العراقيين قال لم يسمعه الأعمش من أبي صالح سفيان الثوري وهو من تلاميذ الاعمش ومن تلاميذ الاعمش اسند ذلك عنه البيهقي وابو موسى المديني في كتابه اللطائف فقد جاء من حديث علي بن المديني عن يحيى بن الانصاري عن سفيان انه اتى بهذا الحديث عن الاعمش عن أبي صالح عن ابي هريره قال ولم يسمعه الاعمش من ابي من ابي صالح ولم يسمعه الاعمش من من ابي صالح واما الاحتجاج بما جاء بما جاء من وجه اخر ان هذا الحديث قد تُبِّي عليه الاعمش فجاء من حديث سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره جاء من حديث سهيل ابن ابي صالح عن ابي هريره فقالوا ان سهيلا قد تابع الاعمش على حديثه روى هذا الامام احمد في كتابه المسنن نقول ان هذه المتابعه وهم وغلط هذه المتابعه وهم وغلط والصواب ان سهيل وإن روى عن أبيه إلا أنه لم يسمع هذا الحديث من أبيه إنما سمعه من الأعمش فرجع إلى الأعمش. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله وكذلك البيهقي نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله والبيهقي فقالوا إن سهيلا يحدث بهذا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فوقع فرجعنا إلى الانقطاع الأول رجعنا إلى الانقطاع الأول كذلك أيضا قد جاء من وجه آخر هذا الحديث من حديث هشام بن السلمي عن الاعمش قال انباني ابو صالح وذكر صيغه السماع ويستدلون بهذا من قال بالوصل من قال بالوصل ونقول ان هذا الحديث معلول ولا يصح عن الاعمش لانه شيم لم يسمعه من من الاعمش نص على هذا الامام احمد رحمه الله نص على هذا الامام احمد رحمه الله واما ما جاء من حديث محمد بن جحا عن ابي صالح عن أبي هريرة فيما رواه الطبراني وكذلك رواه أبو نعيم ونقول إن هذا الحديث لا يصح أيضا عن محمد بن جحادة الذي يرويه عن أبي صالح عن أبي هريرة فإن إسناده إليه إليه ضعيف وأما ما يستدل به أيضا أن هذا الحديث جاء من حديث أبي إسحاق السبيعي عن ابي صالح عن ابي هريره كما رواه لما احمد في كتابه المسند فقالوا ان ابا اسحاق تابع الاعمش على روايته وابو اسحاق قد سمع شيئا من ابي صالح سمع شيئا من ابي صالح نقول ان ابا اسحاق في هذا الحديث هو العله وذلك انه قد اختلط باخره والراوي عنه في هذا الحديث هو زهير وزهير قد روى عن ابي اسحاق بعد اختلاطه بعد اختلاطه فربما سمع أبو إسحاق هذا الحديث من الأعمش فرجعنا إلى العلة, إلى العلة الأولى كذلك أيضا ما يستدلون به أن هذا الحديث جاء من حديث محمد بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وهذه متابعة أخرى للأعمش نقول إن محمد بن أبي صالح مجهول لا يعرف، وإن قيل أنه أخو سهيل كما أشار إلى هذا أبو داود وأبو زرعة الدمشقي فهو هذا مما يشك فيه وقد شك فيه غير واحد وإن كان أخوه أيضا إلا أنه لا يعرف لا يعرف بالحديث وفي عداد المجهولين وقد اختلف فيه هل هو, هو أم غيره وعلى كل فهو فهو ضعيف ولكن هذا الحديث الذي يرويه محمد بن ابي صالح عن ابي صالح لا يرويه عن ابي هريره وانما يرويه عن عائشه فجعله من مسند عائشه وهذا وهذا اختلاف في الاسناد الاعمش يرويه عن ابي صالح عن ابي هريره ومحمد بن ابي صالح يرويه عن ابي صالح عن عائشه واختلف العلماء في هذه الوجوه اختلف العلماء في هذه الوجوه ايها اصح ذهب ابو زرعه وابو حاتم إلى أن الأصح حديث أبي هريرة وكلمة صح لا يعني الصحة كلمة صح لا يعني الصحة وإنما نعني أن وجه الحديث الذي يروى عن أبي صالح عن أبي هريرة أصح من الحديث الذي يروى عن أبي صالح عن عائشة وذهب البخاري إلى أن حديث أبي صالح عن عائشة أصح أصح وذهب الإمام أحمد رحمه الله وعلي بالمدينة إلى أنه لا يصح الحديث بكله بوجوه كلها قد نقل الترمذي في كتابه السنن هذا عن علي بن المديني ونقله ايضا البيهقي وكذلك عبد الله بن احمد عن الامام احمد انه ليس ليس له اصل اصل صحيح ولو صححنا الحديث عن ابي صالح عن عائشه او عن ابي صالح عن ابي هريره فالحديث من حديث الاعمش عن ابي صالح في الانقطاع موجود موجود على أي الوجهين فيبقى الترجيح في أي الوجهين في أي الوجهين أرجح وعامة الأئمة من الحفاظ على ترجيح حديث أبي هريرة على حديث عائشة كما مال إلى هذا كما مال إلى هذا أبو حاتم وأبو زرعة وابن خزيمة وكذلك العقيلي كما في كتابه الضعفاء وغيرهم لأن الأرجح إلى أن الأرجح في ذلك حديث إلى أن الأرجح في ذلك هو حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا نقول إن حديث أبي هريرة حديث ضعيف حديث أبي هريرة حديث ضعيف جاء هذا الحديث من وجوه أخرى جاء عند ابن ماجة في كتابه السنن من حديث عبد الحميد بن سليمان وهو اخو فليح بن سليمان عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن وهذا الحديث منكر قال الامام احمد رحمه الله ما سمعنا بهذا يعني بهذا الوجه وعبد الحميد ضعيف الحديث جدا وقد تفرد به من هذا الوجه وقد تفرد به من هذا الوجه وجاء من حديث ابي امامه كما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي غالب عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن وهذا الحديث تفرد به أبو غالب في روايته عن أبي أمامة وأبو غالب وأبو غالب ضعيف الحديث قال قال ابن حبان لا يحتج بما بما يتفرد به عن الثقات فيما يتفرد به به عن الثقات وقد لينه وقد لينه غير غير واحد وجاء هذا الحديث باسناد صحيح وهو اصح الاوجه من حديث الحسن البصري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مرسل والمرسل ضعيف والمرسل والمرسل ضعيف على هذا نقول ان الحديث بجميع وجوهه لا يصح جاء موقوفا على عبد الله على عمر بن الخطاب وفي اسناده ليث وفي اسناده ليث ابن ابي سليم وجاء ايضا من حديث ابي محذوره وهو ضعيف ايضا وجاء ايضا من حديث عبد الله ابن عمر وهو وهو ضعيف ضعيف ايضا والحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث في هذا حديث أبي وائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي وائل أنه قال سنة مسنونة ألا يؤذن المؤذن إلا وهو طاهر هذا الحديث تقدم معنا في كتاب الطهارة فما علته يا أنس سعود علة الحديث تقدم معنا في كتاب الطهارة نذكر الإسناد الحديث تفرد به الحارث بن عنبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عبد الرحمن <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم احسنت تفرد به الحارث تفرد به الحارث عن عبد الجبار بن وائل وهو متكلم فيه كذلك ايضا فان عبد الجبار بن وائل لم يسمع من ابيه كما قال ذلك غير واحد كما نص على هذا ابن معين وغيره وجاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس من حديث من حديث عبد الله بن عباس وحديث ابي هريره، حديث ابي هريره جاء من حديث يونس عن الزهري عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضع وهذا الحديث اسناد انقطاع فان الزهري لم يسمع ابا هريره وحديث عبد الله بن عباس اخرجه ابن عدي في كتاب الكامل وهو واهي بل منكر منكر جدا و هذا من جهه استحباب الطهاره على الاذان هذا مما لا خلاف فيه اما من جهه الايجاب وانه لا يؤذن المتوضا ولا يصح منه هذا يفتقر الى دليل ولا دليل يثبت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع وحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بلالا ان يؤذن فاذن وهو على راحلته وهو على راحلته فنزل ثم صلى هذا الحديث رواه البيهقي من حديث إسماعيل بن مسلم البصري عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث معلوم بإلل أولها تفرد إسماعيل بن مسلم البصري بهذا الحديث وهو مضعف وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وترك حديثه ابن مبارك وابن مهدي وجماعة والحسن البصري أرسله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراسيل الحسن واهية ومراسيل الحسن واهية ويتكلم في هذا الحديث العلماء عند كلامهم على الأذان لمن كان جالسا لمن كان جالسا هل يؤذن أم لا؟ كأن يكون الإنسان مثلا على السيارة أو يكون الإنسان مثلا على الراحلة هل يؤذن هو جالس في الطائرة أو في حافلة نحو ذلك هل يؤذن وهو جالس أم لا بد من القيام؟ هذا من موارد من الموارد تحت هذا الحديث الذي يتكلم عليه العلماء ولكنه حديث مرسل ولكنه حديث مرسل وفيه أن بلال أذن وهو على راحلته أذن وهو على راحلته العلماء يجمعون على استحباب القيام اما الوجوب فهو موضع خلاف موضع خلاف والصواب ان القيام سنه ان القيام سنه وان المراد بذلك هو ايصال الصوت فاذا أو اوصل الانسان صوته وهو جالس صح وكانوا في السابق يصعدون على السطوح ليؤذنون ليؤذنوا عليها لكي يسمع الاذان ثم اصبح الناس بعد ان فتح الله عز وجل على الناس ويستر عليهم اصبحوا يؤذنون من داخل المساجد بالاجهزه المعروفه الاجهزه المعروفه وقيام الانسان ليس باولى من صعوده قيام الانسان ليس باولى من صعوده فلو اذن الانسان وهو قائم وداخل المسجد في الصدر الاول ايهما اولى ان يؤذن على السطح جالس ام في المسجد قائم؟ في السطح لأنه أبلغ وأوصل للصوت، إذا العبرة ليست بالقيام العبرة في ذات القيام ليست فيه ولكن لما كان إيصال الصوت لا يكون إلا بالقيام فكلما ارتفع الإنسان عن الأرض ظهر صوته وسمع وهذا أمر أمر معروم معلوم ومعروف ولهذا نقول إن القيام في ذلك ان القيام في ذلك سنه لان ايصال الصوت او رفعه لا يكون الا لا يكون الا بهذا وبقي الامر على هذا فلا ينبغي مخالفته فلا ينبغي فلا ينبغي مخالفته والحديث الخامس الحديث الخامس في هذا حديث انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره للامام ان يكون مؤذنا هذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث سلام الطويل عن زيد العمي عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره للامام ان يكون مؤذنا وفي هذا ما يتعلق بمسألة كون المؤذن هو الامام ام ام ينفصلان نقول هذا الحديث او هذه المساله لا يثبت فيها بالنص شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يثبت في ذلك العمل وانما يثبت يثبت في هذا العمل ولو فعل الانسان صح منه وجاز ولا اشكال في ذلك ولا إشكالة ولا إشكال في هذا هذا الحديث هذا الحديث حديث منكر تفرد به السلام الطويل تفرد به السلام الطويل عن زيد العمي عن قتادة عن أنس بن مالك والسلام الطويل متروك الحديث وزيد العمي واه وتفرد بهذا الحديث عن قتادة وتفرده عن قتادة مع كثرة أصحابه والحاجه لهذه المسألة والحاجه لهذه المسألة أمارة على الضعف أمارة على الضعف وإنما قلنا الحاجة إلى هذه المسألة أن الإنسان قد يكون في موضع ليس فيه إلا هو فيؤذن ويقيم ويصلي فيؤذن ويقيم ويقيم ويصلي وعلى هذا إنما نقول إن الصحابة وكذلك قبله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأذان والإمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يطق الأذان وذلك لانشغاله بأحوال الناس وربما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أو من كان مؤذنا أن يؤخر الإقامة لحاجة بعض الناس فيقوم يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة ساعه او مع الرجل او محتاج نحو ذلك فتاخر الاقامه اذا كان تاخر امر الاقامه فامر الصلاه فامر الاذان محتمل كذلك فربما احتاج الى تاخيره وتاخيره مشكل ليس كالاقامه ليس كالاقامه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن ولهذا يقول عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى قال لو استطيع الاذان مع الخليفه يعني الخلافه لأذنت يعني اني لو استطعت ان اجمع مع الخلافه الاذان لكنت لكنت مؤذنا ولكن لا يمكن هذا وهذا في خلافه عمر بن الخطاب وهو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب من باب اولى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفيد اليه الناس وهو المعظم وسيد ولد ادم يحتاج اليه الناس اكثر من حاجتهم لخلفائه من بعده رضي الله عنهم رضي الله عنهم وارضاهم وثمه حديث اخر في هذا وهو الحديث السادس حديث جابر بن عبد الله ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الامام وهذا الحديث ايضا رواه ابن علي وغيره من حديث المعلب الهلال عن محمد ابن سوقه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث مطروح بل يقال إنه موضوع وذلك أنه تفرد به معل بن هلال ووضع اتهمه بالكذب جماعة سفيان الثوري وصفيان بن عيينة ولمام أحمد وتركه سائر الأئمة وتركه سائر سائر الأئمة وتفرّد بهذا بهذا الحديث وتفرّد بهذا الحديث وهل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن إذا قلنا بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فنقطع أنه أما لأنه هو الإمام لا يصلي به أحد فإذا أذن أم وإذا أم يلزم أن يكون أذن عليه الصلاة والسلام جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث أنه أذن أنه أذن روى أبو عوانة وكذلك ابن شاهين وغيرهم من حديث عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن زيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن وهذا أو أنه سمع أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف. وذلك أن عامر بن شرحيل الشعبي لم يدرك عبد الله بن زيد إدراكا. وهو على أبعد أحواله توفي عام 19. للهجرة روى الواقدي عن محمد ابن عبد الله بن زيد أن أباه توفي عام تسعة عشر للهجرة وعامر بن شراحيل الشعبي متأخر عن ذلك بل لم يسمع علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وإنما رآه لم يسمع علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وإنما وإنما رآه وقيل ان عبد الله بن زيد استشهد في احد وقيل ان عبد الله بن زيد استشهد في احد كما جاء من حديث عبيد الله بن عمر ان ابنه عبد الله بن زيد دخلت على عمر بن عبد العزيز فقالت له إن أبي استشهد يوم أحد إن أبي استشهد يوم, يوم أحد وبعضهم يعلها هذه الرواية في استشهاد عبد الله بن زيد فيعود على كل حال نقول إنه لو قلنا بتأخير حديثي نقول إن إنه توفي عام تسعة عشر وعلى هذا لم يسمع عامر بن شراحيل الشعبي من عبد الله بن زيد ويكون ثمه ارسال وانقطاع في هذا في هذا الحديث وكان الرجل يريد ان يؤذن وهو امام الاصل في ذلك الجواز جاء هذا عن عبد الله بن عمر جاء هذا عن عبد الله بن عمر كما ابن ابي شيب بن حديث أصلب عن عبد الله بن عمر انه اذن وام انه اذن اذن وام وجاء عن بعضي التابعين انه كله ذلك وحكى ان من السنه الا يا ام المؤذن الا يا ام المؤذن وانما يؤم غيره وان لا يؤذن وان لا يؤذن الامام وان لا يؤذن على الامام جاء هذا عند ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث عمران بن مسلم عن مصعب بن سعد ابن ابي وقاص انه قال من السنه الا يؤذن الامام وقوله من السنه الاصل فيه على اقوى الوجوب ان يقال ان له حكم الرفع ولكنه مرسل لأنه مصعب بن سعد ومن من التابعين وانما قيل من السنه لجريان العمل على ذلك والاصل ان الذي يقوم بالامامه هو الامام الاعظم الامام الاعظم وليس من ينيبه وانما وانما تخلى الخلفاء الملوك والملوك والرؤساء عن الإمامة لما ركنوا إلى الدنيا بل كان في القرون الأولى كان يصلي بالناس حتى الفاجر من الخلفاء حتى الذي يشرب و وحتى الذي يسفك الدماء ويقتل كالحجاج بن يوسف كان موعد التهديد الذي يهدد به الناس يوم الجمعة ويهدد بقتل هذا وقتل هذا فكان مرتبط ذلك ب... بالامام الاكبر ثم انصرف الامام الاكبر في القرون بعد ذلك الى الى الامر والنهي والى الدنيا ثم اناب في ذلك اناب في ذلك غيره فاصبح فاصبح ثمه انفصال في شان السياسه وشان الديانه في شأن السياسة وشأن الديانة فركن الساسة إلى الدنيا وركن العلماء أو أهل الديانة إلى أمور التعبد المحضة وهذا وهذا من مواضع الخلل في الدين هذا من مواضع الخلل الخلل في الدين وظهر أيضا ما يسمى بمصطلحات متأخرة هي من آثار ذلك الانفصال ما يسمى بالإسلام السياسي أو الدعوة ما يسمى إلى تسييس الإسلام يقول الاسلام ليس بالسياسي هذا من اين جاء جاء من ذلك الصدع جاء من ذلك الصدع الاول اليس كذلك نكتب بهذا القدر ان كان ثمه سؤال نعم نعم هذا ايضا من المواضع كانت في بالي ويا حديث انس بن مالك في قوله يكره هذا ليس معتادا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقولها في حديث انس ابن مالك في سؤال اخوان نعم لا ما هي الطرق حديث ابي هريره كله يرجع الى وجه واحد وتفرع عنه ولهذا يقول الإمام احمد ليس له اصل ليس له حديث الاعمش ليس له اصل، يعني كل هذه الطرق الكثيره جدا كلها ترجع الى شخص مجهول الله اعلم به. واما ما عدا ذلك في الاحاديث الاخرى في حديث المرسل الحسن البصري رسيله واهيه وله شيوخ مجاهيل لهذا يتقي العلماء حديثه. كذلك ايضا حديث ابي امامه في ابو غالب ولا يقبل المتابعه فيما يرويه، نعم. يقول الاعمش عن ابي صالح، الاعمش عن ابي صالح الاصل في روايته القبول. الاصل في روايته القبول. وانما رددناها لوجود المخالفه، لو لم ترد مخالفه كل الطرق تروى الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره بلا وجود مخالفه نقبل، لماذا؟ لانه من المكثرين، الاعمش من المكثر، المدلس اذا كان من المكثرين عن شيخ تغتفر روايته ولو لم يصرح بالسماع. لماذا؟ لأن المتن مستقيم. المتن المتن مستقيم. حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن من جهة المعنى صحيح. لكن توسع الفقهاء بالاستدلال وجعلوا هذا الحديث عمدة. في مسائل لا يظهر أنها مقصودة باللفظ، من هذه المسائل يقولون أن الإمام إذا صلى بالناس وترك الماموم الفاتحه او القراءه. انه يتحمل عنه كل شيء سواء كانت صلاه جهريه او غيره، بل توسع بعضهم قال حتى لو ترك ركنا ساهيا. وهذه اقوال شاذه يعتمدون على مثل هذه الالفاظ، لهذا يتوسع بعض المتاخرين بالاستدلال ببعض الالفاظ المرويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتساهل العلماء الاوائل في امرار هذه الاحاديث وعند التوسع فيها ينبغي ان يشدد. واضح؟ مم. نعم. يقول ايهما افضل الامامه او الاذان؟ الافضل الاذان. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في فضل الامامه. وانما الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام في فضل الاذان. والحديث في هذا كثيره ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. نعم. يقول لو فصلتم في حال الأعمش. الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش وهو عراقي من أئمة العراق من أئمة الرواية. والأعمش لم يسمع أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من اواخر الطبقة الخامسة او من اوائل الطبقة السادسة قيل انه رأى انس بن مالك والصواب انه لم لم يسمع منه منه شيئا لم يسمع منه شيئا فما يرويه فهو في عداد في عداد المراسيل وعلى هذا نقول ان ما يرويه عن رسول الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي منقطعة وفيه نوع نوع تدليس وفيه نوع تدليس لهذا العلماء يقسمون روايته في أبواب التصريع بالسماع إلى إلى أقسام منها ما يرويه عن المكثرين الذين يكثروا بالأخذ عنهم فهؤلاء تغتفر الروايات ما استقام المتن ولم يكن ثمة مخالفة الأمر الثاني ما يروي عن المقلين ما يروي عن المقلين فهذا مما يشدد فيه العلماء يتشدد فيه العلماء ويحتاطوا الامر الثالث ما يرويه عمن اكثر بالاخذ عنه ولكن ثمه مخالفه ثمه مخالفه او شك في السماع او كذلك ايضا عدم استقامه في المتن فهذا يطلب فيه التصريح بالسماع كما في حديث الاعمش هنا في روايته عن ابي صالح عن ابي هريره لوجود الاختلاف والاصل في ذلك الاصل في ذلك القبول. هناك من الائمه ممن من يعتنون بروايات الاعمش من جهه ثبوت السماع كسفيان الثوري، كسفيان الثوري، هؤلاء من اوثق اصحاب الاعمش واعلم الناس بحديثه وكذلك ادرى الناس بمسموعاته. ومعلوم ان الاعمش ايضا ممن يشدد بالتحديث ويتقي ايضا التلاميذ. نعم. يختلف أختلف. نعم نعم يقول مراسيل التابعين هل تقبل أم لا؟ مع كونهما ائمه في الديانة والاحتياط أولا الأصل عند الأئمة إساءة الظن في الراوي إساءة الظن في الراوي لماذا؟ لأن المروي عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث وهو يرى والحديث فيه كلام وهو يرى انه, أنه كذب فهو احد الكاذبين يعني يظن وهذا الظن الحقه بجمله الكذبه فيجب الاحتياط في هذا لماذا لان الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ليس كذبا على غيره لهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان كذبا علي ليس ككذبا على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار ولهذا ذهب بعض العلماء كإمام الحرمين إلى أن من كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر وهذا بمجرد الفعل وهذا يدل وإن كنا نخالف في هذا يدل على عظم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عظم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا العلماء يحتاطون في هذا وإنما سلكنا في هذا الرد للمراسيل وأمثالها أن الأئمة الذين ردوا هذه الروايات هم أئمة الزمن الأول أئمة الزمن الأول كشعبة وابن مهدي وسفيان وأضرابهم ومن جاء بعدهم كبن معين وبالمديني المديني بن حنبل ويطبقون على هذا ويطبقون على هذا هم أعلم الناس بهؤلاء الرواة أعلم الناس مثلا بالحسن البصري مع إمامته وجلالته أعلم الناس بابن سيرين بالزهري وغيرهم إذا كنا نرد روايه الراوي المجهول مع ذكر اسمه فكيف نقبل شخص غير مذكور اصلا غير مذكور اصلا لهذا نجعل لامه محل العداله وان ارسالهم لا يطعن فيه لا يطعن فيه الزهري له مراسل مع ذلك امام الدنيا في الحفظ والروايه واذا تفرد قبل تفرده ولا لم يوافق غيره لهذا نقول ان الارسال لا يضعف الراوي وانما يضعف المروي والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد